0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，聊一聊关于这个捷豹 XFL。但是这个标题定的，我就觉得你是把这
1: 个框架都已经框好
0: 了，真第四。<笑>捷豹 XFL 可行吗？我
1: 觉得是这样，就是真第四呢、嗯、是捷豹它的一个目标。嗯。然后我们呢，从一个第三方，就是从一个自媒体人吧，从我们的角度来看，嗯、这个它这个目标能不能实现？我是吧？他不说这个意思，我也没觉得他一定能一定能拿到这个第四嘛。就等于就是说前三根本不用想了，前三不用想了。对，呃 ，BBA 是吧？对 ，BBA，BBA 对 BBA, 啊，我们就哪天可以好好聊一聊这个话题啊？就 BBA 就真的就就无法撼动吗？我觉得在中国不是说无法撼动，而是说撼动你一定需要时间。嗯，就比如说，嗯、呃，我们如果说现在有一个品牌，我们看到它起来了，对，如果我们现在看到有一点苗头，可能它需要这个苗头这个状态持续十年。或者至少五年才有可能去接近 BBA 这个程度，但是问题是现在我们没有看到哪一家真的就是说，你看到有一个能可以去接近它的那个潜力。这个就像互联网公司一样的啊、哦，是就是 B A T 对吧？对，它可能比互联网还难，因为互联网是一个迭代比较快的一个行业。是的，是的，整车的这种制造能力其实迭代是比较慢的，就是,是可能甚至要上百年是吧、呃？百年有点夸张，对<笑>对但至少是十年这个跨度是需要的，尤其这些豪华品牌。对，所以捷豹 X F r 这次呃，钉钉定的标题啊。就是真第四，可
0: 行吗？那我们今天这期节目就好好来唠一唠，好来,来唠一唠，就是这个车的一些可
1: 行性的一些一些点可能性啊。对，然后呢，首先一个就是它的定位，对它官方的定位呢叫新格调运动商务座驾，嗯，对，反正听的挺拗口，那我给它简单翻译一下，我自己的理解啊。首先，商务座驾不用说，因为这个级别的车，这个级别就是五系 A 六一一级嘛，新一级的级别，那、嗯、肯定是一个商务车，对吧？这个没有问题。那为什么从前面要加个运动呢？因为。其实捷豹现在是把运动作为它品牌的一个定位定，对基因定位，这个这个其实很重要。就我们知道，其实这个很难。这个。我觉得也也许有一天我们可以讲讲为什么奔驰是这个这么定位，宝马这么定位，奥迪这么定位，可能这是一个很长的故事，甚至可以讲好好久好久、嗯。那总的来说，这个已经有了奔驰是豪华舒适，对吧？宝马是运动，然后奥迪就是科技，对吧？这些定位都有了。那捷豹作为一个后来者，它需要去找一些定位。其实捷豹的定位，它核心的定位就两，在我的理解就两条。嗯，第一个就运动。嗯因为捷豹历史上它有一些这个运动方面的基因嘛，无论是 E Type 当年，第二个就是它的美，就优美就设计吧。对对，捷豹基本上就把这两个作为它的一个一个核心的定位。那这个就是解释了运动和商务，但这款车本身肯定是商务，但是因为捷豹运动的这个呃这个基因一定要注入进去一点点。所以它是一个运动商务作家。所谓新格调呢，我刚才提到，其实主要是在设计上，它可能因为是这么一种运动和商务的一个组合的方式，再加上它设计上一些特别性，就是所谓的新格调。对我倒觉得说，
0: 我记得之前有一段时间，呃，捷报推的是叫性能美学。是，现在也推。对,对老百姓可能对性能美学的了解的度不是很深，但是说说实在话，我我们你让我具体要说什么叫性能美学，性能和美的结合，是这是最容易理解的。嗯，但是他可能想表达的是更深一层次的一些一些含义，是吧？所以说新格调运动商务作家就这么长的一个前缀，那我觉得新格调是不是更突出一些
1: ？呃，我觉得新格调有点虚了，其实，<笑>对吧？你说不太容易直接理解，呃、就没有没有可识别性，因为你说。你说凯迪拉克 CT6， 你也可以说它性格调、啊，也挺新的，长得怪怪的，对吧？然后你说这个这个就比较虚的一个概念。那你说运动商务这个两个属性怎么说呢？你要做平衡嘛？对。那我们从外观上来看呢？外观上我不知道你怎么看，我的感觉是视觉上给我两个两个印象啊。第一个印象呢，从商务的角度来说，我觉得这个车还是商务气息很浓的。最核心的表现就是它的。我们专业一点说啊，就前悬比较短，后悬特别长。是的，就你的感觉上，整个视觉中心靠后，这个就有一种强烈的那种三厢轿车的感觉，所以是比较商务的。然后它运动这一块主要是通过一些车身的线条，嗯，你会发现发现它一些还线条还是挺流线型的，所以在这方面又体现出一些运动的特质。我总的感觉来说，它还是在努力寻找这种现代这种运动的气息和它捷豹传统的一种一个平衡点吧。我这次在 XFL 的发布会的现
0: 场，在上海嘛，对吧、嗯？是我当时就是第一次发布完价格之后，大家现场也是，呃，挺惊讶的，就入门级价格，我其实猜的还是蛮准的，嗯，是不到三十九嘛，对吧？
1: 三十。八万八还是三七万八？对
0: ，不到三十九。当时我个人判断是以这样的一个低价的姿态入场的话，是不是一件好事？就是以低价的状态入场的话，那无非就是后期你想放量嘛。是我个人是这么想的啊、嗯。那如果是放量的话，其实对于捷豹的经销商来讲，捷豹路虎是在一个 4S 店里面。是。那我是做销售出身的，我有的时候在想，轿、嗯、车这个领域用捷豹的这一款车型去放量，其实会不会反而是带动了其他的一些车型的销售？嗯、
1: 那那那肯定是他们最愿意看到的局面。<笑>对对
0: 对对对。所以当时我跟我跟很多销售的朋友在聊天啊，我说这个车子呢，其实放这个价格，其实无非就是让一些人能选择我到捷豹路虎的 4S 店逛一逛。是。逛一逛，那不一定说真的就。付钱买，很容易就，我觉得是能有一部分的能力强的销售员是转到其他车上去的。哦、所以 XFL 的话，我们今天会聊到很多的一些啊、呃、相关的，就是我们可能后期要推荐哪些车型。最后我们也会聊
1: 具体哪一款车。对对对，就你从消费者的接受度来说，你觉得这种外观是消费者能比较接受的一种？状态吗？
0: 最容易去呃聊这个车型外观上的体会，我觉得就是放在 BBA 的一个标准里面，嗯，倒倒是不是说以先入为主的形式来谈呢、啊？是你像宝马五系，宝马五系现在我相信绝大多数人都已经对这个车型都是老三样，都是看的特别，嗯、都都不愿意再看了。宝马五系，特别是那种尾灯，就感觉特别 low 嘛。反、嗯、正我觉得五系的尾灯是最 low 的，前脸跟大灯这么多年也没什么改变，就还算勉强能接受吧？
1: 就中规中矩嘛。对
0: 尾灯，我感觉就是一辆很普通的车的尾灯。是那。那么，呃，奔驰就不用说了，这次新 E 一,一上市、嗯，那又变得就是很具有竞争力嘛。对，尤其是外观、嗯。对，然后呢，奥迪的 A 六 L 怎么说呢？奥迪 A 六 L A 六 L， 在我是卖奥迪那么多年的一个人，他是一个奇葩，嗯，就是他定义了中国人对于商务轿车的一个认知，对一个认知，很多年前就定义了，所以他就是一个属于就像个老妖怪一样的在那边存在，<笑>所以奥迪 A 六 L 基本上是不可能去，他就像战神一样的，他在这个领域他不可能战败，而且他现在。你八折的价格在卖，他他也有，他其实也很困扰一件事情，就是他不赚钱，倒不是说真的不赚钱，就是他明明能在当年是赚很多钱，但是现在来看的话，赚比较少，少多了。现在都是让经销商都是二十个点，都是十八个点、十九个点往外抛，所以这个时候我最近在了解 XFL， 我问经销商，我说这个车现在卖的怎么样，他们就笑笑说，反正不让价，他
1: 就说反正不让价。反正不让价，那我觉得至少在目前这个状态下，还行那还行啊，对吧？因为这是一款走量的车，我觉得为了走量它，它当然看三个月吧。我觉得三个月以后看是一个什么样的情况了。对啊，对，为了走量，它还是会让价
0: 。那你说 F pace 现在上市也不止三个月了。不一样
1: ，F pace 是一个进口车，而且 F pace 本身不是一个走量的车。对，但我的意思就是
0: ，F pace 到现在为止其实也没有当时少嘛。对，也没有当时预期的说打个八折，打个七折。F pace 现在全国的航行情也就在九折左右啊
1: 。是，但这种车它，我觉得首先是个 SUV， 其次最关键它是一个进口车，它不是一个走量的车，所以。价格是比较能守得住的
0: ，对，所以现在国产了以后呢 ，XFL 的走量的这个目标，不知道在什么时间段会给经销商一些压力，所以真的有人要考虑这个车型，我觉得
1: 将来的优惠幅度应该还是会跟 BBA 靠齐，对吧？这应该不会错。对，那内饰方面呢？呃，内饰方面，我觉得总的评价几点，第一个呢，捷豹的仪式感，我觉得这个是一个豪华车。非常需要有的东西，比如说你，嗯，这个大家很熟了、嗯，你一启动，对吧？那个旋旋悬浮旋钮就浮起来了，然后空调的出风口唰就打开了，嗯，这个感觉我觉得还还是挺好的。然后从它的内饰整体而言，我觉得设计感是非常强的，这这一点，对吧？对于一个宝马车主来说，就是我觉得它的设计感很好，对。但是，嗯、然后整整体的材质也没问题。对于宝马车主来讲，就。对啊，你有你有比较嘛<笑>？就就比方说是你是吧？就你开了宝马，然后再开这个，就,就你有比较嘛，对吧？然后然后第二点呢，就它的一些材质的选择其实也没问题，但是有个别的地方还是有一些不太，就是比如说我我我觉得我比较挑剔的地方是它的中控。板中控板的上面那个好像是皮在包裹，但那个皮感觉上质地就不是很好。然后它的车门上方就整整个就已经都是塑料了，就是，嗯、呃，怎么说呢？内饰的设计感没问题，然后材质的这些工艺这些东西呢，我觉得大部分没问题，但是也有一些地方其实没有没有没有尽善尽美吧。嗯，然后。呃，座椅，座椅，座椅，其实我觉得对这个级别的车来说是非常非常重要的，因为你一个座椅坐得舒不舒服嘛，这个级别。然后我觉得它的座椅呢，呃，风格是，首先我说它的风格是那种比较硬的风格，嗯，比较硬，但是支撑比较好。我其实是比较喜欢这种风格，但是也有也有也有朋友可能不太喜欢，也有朋友可能喜欢雷克萨斯这种特别软、特别舒、对舒服的那种。我喜欢这种风格是什么呢？它填充比较硬，但是它支撑比较好，你时间开的长了以后其实不累，嗯。但是它有一个问题呢，就前排座椅、后排座椅都有小问题。前排座椅的小问题在于它的肩部的支撑不够，就是它的包裹座椅在腰部是没问题的，但是它到上面就就包裹好像只包裹了，就它是一个收缩型的，到到肩部就没有支撑了，这个是前排的问题。后排的问题呢，呃，后排座椅的这个净身很非常充分，就你坐的挺舒服的。嗯。但是它后排座椅的问题是它一个上翘的角度有点大。上翘角度其实它是为了让你能整个人陷在里面。里面对,对，然后陷在里面呢，我觉得这个首先是看你是不是喜欢，有些人喜欢，有些人不喜欢。我倒没有特别不喜欢，但是我觉得有两个问题。第一个问题点在于，如果这位老板稍微这个体型是比较发福的话，其实你肚子会有点挤。哈哈，就这个是第一个问题。啤酒肚，啤酒肚。对。第二个问题呢，它的顶配车型其实是有一些桌板，就后排是有一个工作板可以拉出来的。啊，对，我觉得那工作板质感挺好的。对质感很好，但是有个小问题，如果你要用这个工作板的时候，你就觉得这个现在里面的这个姿势就不太舒服了。用工作板的话，座椅最好是纯九十度、嗯，对，座椅至少稍微直一点，但是你不能直嘛，然后你座椅上翘，你如就你的肚子更容易挤，对吧？对就，就我觉得这个是两个小问题吧，但总体来说，这个座椅的就腿部空间就不要说非常的充分，然后整个座椅的这个呃皮质啊，整体的那种乘坐的感受也都还不错，然后它的老板座椅可以去调节。副驾的座椅，这个可能也是这个级别的一个比较常用的功能。但是捷豹跟所有的我接触过的品牌都不一样的一点在于，它的老板座去调节副驾座椅的前后这些都没问题，但是你如果坐的人他是不能调节的。哈、啊，你要坐了，人就不能调了、啊。对，就我感觉上，他是不是觉得我要我捷豹的车主是老板，也得比较有绅士，对吧？就没人的时候我可以去调的，你坐了之后我就不让你调了、啊。对，你要讲究绅士。前面坐的人，你得考虑到前面的。对，你得考虑前面的感受，你得跟他打个招呼，嗯、让他自己调，对吧？对对对对，这个是这个好像我觉得别的品牌好像都不是这么干。对对对，都不是这么干，干。就是一个文化啊，对，就是一个文化。然后还有一个特别好的功能呢，它后门后排有个开门警示。就是后排如果边上有一些行人啊什么的，你就会它会有一个灯提示你，就是现在不要开门，大概是这么一个功能。这个功能反正也挺实用的。这个功
0: 能呢，我曾经在网上看到一篇报道，其实我觉得如果哪一些车上能加的话，很多人都是愿意加的。是。因为现在呃私家车很多也是在做拼车，嗯，也是在做这个滴滴啊什么、哦、专车对吧？对对对对对。其实你不出事故倒还好，你经常有的时候对吧？有些人坐你的拼车专车，而且这个人还是你的一个乘客。对。他一开门 b 旁边有一辆电动车，动车那很头疼。这个东西是很麻烦的。这个功能挺好的。对这个功能，我觉得不行的话，看看有没有相关的这种设备，我代理
1: ，<笑>我我来做这个东西的后期改装。对这个应该也不难。嗯、后排开门警示、嗯，后排开门警示，尤其是有些车摄像头已经配备的情况下，其实不是特别难。应该对，我觉得挺好的。好的
0: 然后呢，我们可以聊一聊这个车子的一些配置。其实我呃，怎么讲呢？我相信啊，在这个级别里面的人啊，他去比较。BBA， 因为现在我们聊的话题是真第四嘛，对它其实，呃，从发动机上来讲的话，这一次配的还是跟老三样嘛，就是之前那几款车上市都是二点零 T、三点零 T， 对，之前我们也预计到了嘛，它一定也是这
1: 样子的，是。那么。四个较高配置的车型，我们可以去大概的简单聊一下。它是八个配置的车型，嗯、然后呢二点零 t 是六个配置。二点零 t 呢，它有呃两个动力版本，低功率版是两百马力，高功率版两百四十马力。然后呃六缸机呢是三百四十马力，是两个配置，就是呃两百马力有低中高三个配置。然后嗯。呃两百四十马力也是低中高，然后呢，这个三百四十马力就是你可以说低高吧，就两个配置。嗯，呃、整个八个配置里面呢，我们最后可以做一个推荐、啊、我觉得首先可以比较说，你直直觉的能够感觉到的差别呢，在于呃四个比较高的配置，就也就是说，对，呃，两百四十马力的中配高配以上，就它是配了十二点三英寸的。虚拟仪表盘和十点二英寸的中控触控屏，因为这两块其实是用户非常能感知的，就这
0: 两个东西装上去和没有其实、嗯、差挺远的，非常大。就是、嗯
1: 、呃，乞丐版跟非乞丐版，就你看新意嘛，啊、嗯，新意那两块屏，对吧？一下就觉得对对，挺有高档的。平时
0: 不用的时候黑乎乎的一片
1: ，对。然后这两块屏呢，我觉得整体来说，其实我觉得操作的。呃，尤其中控触控屏的感觉，我基本上能打个七十五分到八十分嗯。嗯，就你没有觉得特别牛逼，但是呢，该有的都有，而且反应的也不慢。嗯，对，它唯一有一个问题呢，就是你上网的时候啊。它很奇怪，在中文状态下，它的键盘就跟你的笔记本电脑是一样的。嗯，但在英文状态下，它排列很奇怪，它排列是 A B C D， 就按顺序往下排。嗯，其实你输入特别麻烦，你找一个字母永远找不到。嗯，但这是很小的瑕疵了。还有一点，捷豹特别好的，我记得你好像做过一系列的视频，就是讲讲 App 和导航的这些东西。对对对对对，捷豹特别好用。就捷豹的这个，你用手机去控制、去规划路线，然后发到发到这个车机上，发到车上。这套系统，反正在我的经验里是最好用的，对比宝马好用，比奔驰好用，比奥迪也好用，比较接地气的。对，这这个是我觉得是比较比较比较好的一点。然后。嗯，当然一些具体的配置我们可能稍微晚一点，我们再来看三个动力，我们分别去推荐推荐一款车给大家。对，然后讲到动力的话，我们也可以好好聊一聊嘛。对，动力是两款发动机，一个就 2.0T 嘛 ，2.0T 我刚才也说了 ，200 马力 ，240 马力。那这款发动机呢，其实就是早的时候蒙迪欧那发动机。这款发动机我对它的评价呢，就是说，呃，如果你是正常的开，轻轻松松的开、嗯、没问题。但如果你要开的稍微激烈一点，是要稍微开的快一点，其实它是有点问题。它的主要问题在于低转的扭速。扭矩比较低，嗯，就你基本上要到两千转或者两千五百转，你才能感觉上有有力量，嗯，那这个时候你在开的时候会有一个问题，我随便举一个例子啊，一个场景，比如说前面。嗯，一个红灯，大家车都停下来了，然后你开始减速，对吧？你你减速，减速，减速，减速呢？可能你减到离前车还有一段距离说又变绿灯了，前面车就走了，那你是不是要走呢？对，但你减速到这个时候，你是松油门，但你又没踩刹车，对，或者说你轻轻点了一下刹车，这个时候可能转速就在一千转左右，嗯，或者一千二百转左右，对吧？这个时候你一脚油门下去，就是或者。你不是特别重，用一个中度力度的油门下去，你会发现发动机是没反应的。嗯、它要过一段时间有反应，要它等转速重新到两千多转才有反应。就这个感觉，我觉得在今天来看不是特别好、嗯。因为今天的涡轮机其实扭矩调的都是比较靠前的，就是它的反应速度是比较慢的。对它，那我要切到 S 档呢 ？S 档基本上就没什么问题。那或者是手动模式是吧？对对对，所以如果你想开的稍微那个一点，你就得用用 S 档或者手动模式。就这个是因为这款发动机不是特别新。所以，我其实特别期待这个捷豹马上，捷豹已经在开发，应该我觉得快了。他在开发一款新的 2.0T 用镁铝做的发动机，嗯，那款发动机应该是非常非常值得期待的一款发动机。那 3.0T 呢？机械增压 ？3.0T 就非常棒，我觉得这个这个 3.0T 真的很非常好，就是首先呢。它倒不是说让你感觉动力很澎湃，很汹涌，很有激情，而是说给你一种就像练，就像郭靖练功夫一样，就是那种后劲十足，功力深厚，但是厚积薄发。对，功力深厚，后劲十足，而且它响应非常好，就是你任何转速下，你只要给油门，它就马上能够跟你一个很好的互动。所以，其实这款三点零 T， 包括我们说 F Pace。F pace 也是这个问题 ，F pace 这、呃、早上还有人在微博上问我 F pace 怎么样，说 F pace 买 Can， 我给他一个评价就是，我觉得三点零的 F pace 真的是非常非常棒的一款车，但是呢有点贵，但是呢二点零的 F pace 跟这个二点零的 XFL 一样，就是它的这个发动机啊，就是没有让你，你觉得底盘比发动机好很多。但发动机也不差，发动机可能就是一个七十分的发动机，就是够用嘛。但是你配了一个八十五分、九十分的底盘。对，在 F pace 这款车上，我觉得这个就更明显一点。那、呃， XFL 这款车毕竟是一个家用的一个商务车，可能你，我觉得很多用户可能对动力没那么高的要求。对对，运动感可能要求不过分。对。那
0: 其实我我在想一点，就是如果是上到三点零 T 的话、嗯，价格也不格上去了，六十多万了。对对,对,对。六十多万，你要知道这个级别里面六十多万的价格。就选择太多了对，对 B B A 估计都很少人会选到这个级别，是因为 B B A 你看奔驰也就是在打到四十多嘛，是对吧？然后奥迪的话，三点零 T 的也现在价格降了很多了。呃
1: ，奔驰现在好像新 E 好像只出了二点零 T 的嘛，对对吧？三
0: 点零 T 要出来，我
1: 估计也五十几万
0: ，也不也应该他不敢往六十大几往上、呃。
1: 这个好像我记得是呃六缸车便宜的那款是五十八万多，好像你说哪个车？就是 X F L、呃、对， x F L 是六
0: 十八万八，对，因为。顶配的车型已经接近七十万了。对。那么现在其实六七十万的价格，在就是我们不讲轿车吧，就讲比方说 SUV， 像 Q 7啊这些车都能买得到了。是。所以很很多人会考虑到，就
1: 是这个级别我需不需要在预算方面那么充但你,但你觉得，比如说是一个六缸车，它这个六缸车啊，嗯，它比如说是六十，就便宜一款，快小六十万嘛。嗯。你觉得终端过段时间会到，个比如说五十万出头这个水平吗？可能性不大。不大是吧？对，而且
0: 这个周期会比较长、嗯。现在来讲的话，捷豹的放量的感觉压力不是特
1: 别大，就是这 x f M， 尤其是六缸车压力更小。对对吧？那
0: 么前期可能为了呃营造这个品牌的一些这个对形象,对形象、嗯、口碑，所以他会放一批三点零 T 的车在在在在经销商的层面上。那很多人是图新鲜，是。然后呢，本身我们也知道捷豹的人群虽然就是比较小众一些，是，但是质量还是很高的。很多人买这个车不差钱。对吧？没错，很多人就是冲着就是路面上没有这个车，我要买。而且从我最早的 X E 的判断，就有一些差,差错。就当时我觉得应该是二点零 T 的那个高配版本应该卖得好，结果一一群人过来买的都是三点零 T 的
1: ，因为 X E 没加长嘛。就是真的，你这个时候买 X E 的，真的是那些有信仰的人<笑>。对，而且真的就是喜欢这个车的人，所以就就。XE 同样的问题嘛，就你这个三点零，就他这个三点零的发动机确实是非常好的，非常棒啊，非常棒的一个发动机。
0: 所以我后来慢慢我才体会到，就是真正对捷豹愿意人民币投票的这一部分人，其实他心里面是有情节的。他可能首先一个他对以前的 F Type 这个车有所了解，然后二一个像就像你说的三点零 T 的发动机，甚至有些人他是体验过的。对。那么还有一部分人呢，是考虑到这些车型特立独行，符合我的身份，我要开一些小众车。然后呢？就是就像我买这个电脑一样的，当时老板也在说，他说这里面有一些要叫信仰灯，就是你一点亮，他会电脑的主机箱里面会有好多灯。一开始他还推荐我用水冷，然后他告诉我说水冷的话，可能两三年这一套水冷设备会坏，将来你还得换。但是这是信仰，很多人就为了信仰，哇，一开机那整个机箱里面就很炫嘛。后来我就把它砍掉了，就是因为我是不为信仰充值的人，我就把它给砍掉了。所以呢，就我们聊到了一个动力，然后我们再说说看你刚刚提到的底盘。底盘你觉得它对、呃、我觉得底盘得说的
1: 对，底盘最值得说的，我也不说它好不好、嗯，我就把它那种感觉给大家说一下。就是捷豹的底盘的调教、嗯，这款车底盘调教还是挺。挺有自己的风格的，它的风格在于它不会太软、嗯，也不会太硬。怎么说呢？就现在这个级别的车啊，大部分都是以把所有的震动过滤掉为一个己任，就是开车就,就开这个车就像开船一样，是的有点夸张、嗯，但是有那种感觉。但是捷豹的 XFL 的底盘呢，就是它遇到一些小的震动的时候呢，它不会帮你完全过滤掉，它会给你留一些路感。嗯这个是跟别人不一样的。第二呢，反过来说，当你觉得它，哎呦，这个底盘是不是太硬了？哎、嗯，你碰到一些大的坑坑洼洼的时候呢，它反而是不会让你觉得特别颠，就你还是有一些基本的舒适的保证在里面的。所以这个，当然它有一些技术，我就不不去详细解释它用的一些什么样的技术、嗯。就总的来说，它的这个调性呢，是一个，嗯，怎么说呢？就是你可以认为它是舒适和豪华有一些兼顾，但是具体怎么兼顾，就是我刚才跟你描述的，遇到小的怎么样，遇到大的怎么样，它其实跟别人的做法有点不一样。但是我觉得，至于喜不喜欢，大家自己去判断吧。就你要去看一看，对，你要去开一开，对，因为它
0: 因为它毕竟定的是定位的是运动型商务轿车嘛，对对对，所以这个时候你试完之后，你
1: 就能体会到什么叫运动，什么叫做商务对。对，然后值得一说的呢，就是这个这个我觉得是值得一说了，它是在同级里面是最轻的，嗯，就是用了铝嘛。对，就这个铝这个问题，咱们好像之前说奔驰新 E 的时候也说过，我们今天就不重复了。是的，就是在同一个级别的汽油车里面，这个捷豹应该是用铝最多的，官方称是百分之七十五，当然这个可能不一定完全准确，但大概差不多吧。嗯，所以它的整个车身的操控的灵敏性还是相当不错的，而且油耗也不错。因为我那天开六缸车开了差不多半天多吧，嗯，它的综合油耗是十个油。嗯嗯那可以的，非常低，而且因为这个十个油可能还得减掉一点东西，因为我们有一些拍摄啊，这些东西都是就怠速停在那儿嘛，这个是也会增加一些油耗，所以是相当低的。然后呢，当然我觉得整个车你还是能够感觉到它是一点五米的车，就虽然它比较轻、比较灵活，但是毕竟那么长，对，所以你也别对它的这种就你它的操控的理解，你不能从。不能从那种以一个运动车的角度去，不要拿它
0: 去 P 弯，对
1: ，只能说从商务车的角度去理解，对，只能说它去跟其他的商务轿车,车去对标一标踩踩油门可能对、啊。然后我再补充一点，就是我们说到铝这个问题啊，其实对于大部分车厂来说，我用多少铝是取决于我的成本和收益的，对。但是对捷豹来说，我觉得不太一样，因为捷豹已经把铝包括捷豹路虎，它已经把铝作为它品牌基因的一部分，对，就是我一个豪华品牌，我总要讲一些故事，跟别人不一样。那对他来说，铝就是他的故事，所以在这个方面，他会相对更不计成本一点。对这个故事的成本挺高啊。对这个故事成本有点高，但是既然你已经成为我品牌的一部分，所以我跟别的品牌做法不一样。别的品牌只是想我是不是核算，油耗是不是低，对吧？各方面，他可能会考虑的更多一点。是的，同级别当中它的配置方面呢？嗯、呃，同级别当中它的配置，我觉得它的配置是有一个明显的舒适的导向。嗯，就舒适性配置的导向。就比如说它的入门级就已经有了 m e r i d i a n 的音箱，嗯，然后有了那个叫什么？英国之宝，英国之宝，对那个音箱，但它音箱有两个两个版本，一个是呃三百八十瓦的，一个是八百二十五瓦的。高配的四个车型好像都是八百二十五瓦，然后低配三百八十瓦。然后呢，它的还配了真皮的座椅，就是可以说从豪华性上面来说，你基本上可以说盖板也不是很盖。但是呢，反过来说一些辅助驾驶的设备，比如说 ACC， 嗯，就是自适应巡航、嗯。嗯它的自适应巡航是带排队辅助的，然后包括车道保持辅助啊，包括呃三百六十度的车身影像啊，包括自动泊车、啊。但我刚才说的所有这些功能，尤其是 ACC， 我要强调的，它是全系选配的。嗯，就你花六十多万，快快七十万买那个顶配版本，它这个还是选配的。嗯，所以它的配置，我觉得是一个有一个明显倾向性的一个做法，就是说在舒适方面我帮你做足了，因为我是一个商务车，所以我乞丐版也有。相当不错的保证，但是在一些辅助驾驶啊，或者说半自动驾驶这些方面，可能不是大家强调的一些方面，我也有。但是抱歉，全,是全选装。对,对，其实我觉得在将来，
0: 它也可能给自己一个预留空间吧。将将来升级的时候，年度款啊什么的，对我就把对对对对对对
1: 选装变成标
0: 配对。对，限量版啊，或者是什么纪念款啊对对。对，我觉得它肯定会这么做的，因为在现在就是高端车型，就同一个品牌高端的车型往低端车型上去，呃，下调自己的这些。对吧？这些高性能的一些配置，主动的这些
1: 安全配置，包括舒适性配置，现在升级就是靠加配置，对吧？对不不降价，但是我加配置，对吧？让你性价比更高
0: 。对对对，都是这样子的。所以前期我我能看到的就是，呃，基本上该配的也都配了。但是就像你刚刚讲的这个虚拟仪表这些东西，其、就、实、是、明显能给人感觉到，就是这是两个不同的差距、嗯。所以现在的豪华版其实是卖得比较好的。那么那些相对偏乞丐的，可能将来反而卖的，以后也会加这个，对吧？你对对对对对，也会也会加。然后他厂商会根据市场的销量去看，如果说厂商会认为说，哎，现在乞丐版卖的好，大家并不是很感冒于这些什么虚拟仪表这些东西，他就不加了。对，那很有可能将来他只会在乞丐版的基础上面给你再也会加增加一些其他的配置。嗯。那么如果说现在来看的话。大家都是比较在乎这些豪华车型，嗯、对豪华车型的一些配置的话，他可能会把 A C C 这些就会在豪华车型里面给它增配、嗯。那么乞丐版让它变得更乞丐、嗯，<笑>然后这些屏幕呢往下面稍微走一点，是吧？对对，让它价格变得更便宜嘛，就入门起步的价格会变得更便宜。哎，这个倒是对。对，因为你不是很在乎这里面的配置，那我就让它变得更便宜嘛。是。那么你在乎配置的是豪华型的，那我就给它增配。这样的话，两头都抓，那么很容易就能吸引一部分消费者去打同级别的竞争对手。嗯。那我们再看一看。对，再看一看，就是现在我们配置也聊了，外形也聊，了，内饰也聊了，就是这所有的当中付出的成本，就是价格方面。嗯，那我们其实也综合，我跟丁丁，我们也私
1: 下聊了一下，就是有哪些配置是比较推荐的？呃，我个人的看法就是三个马力，我个就三个动力版本吧，我各推荐一款。嗯、然后第一款呢，我是推荐。就是中配吧，我们就是说高，因为两百马力有三个嘛，我们去看什么版本，我们就不说了，就是就就选那个中配，四十点八万元的、嗯。相比它比低配多的一些东西，我觉得都挺实用的，比如说驾驶座的记忆啊、嗯、方向盘的记忆啊、后视镜的记忆啊、前排座椅的加热啊、导航啊，也就贵了两万块钱。两万块钱，我觉得这些配置还是就,就这些是让你。很实实在在的配置，就这个级别里面，其实关键问题是这个级别里面多两万块钱，其实
0: 还好，都不算什么钱。对
1: ，但再往上面的那些配置，就同样，如果你是两百马力，再往上面的那个也是贵两两万多块钱，那些配置呢，我是觉得可能就不是那么必须的。嗯嗯对对吧？如果你要升级呢，那然后就是两百四十马力，两百四十马力，我就推荐也是一款中配，四十八点八万的。嗯，那它就会多，它就刚才我们说的那个虚拟仪表、虚拟仪表盘啊，这个中控触控屏啊，这些都有了，包括有，嗯，这个音响也是八百二十五瓦的高配了，然后包括有腰部支撑的调节啊，电动后备箱，这个后风挡遮阳帘、啊、盲盲点监测啊，包括后排娱乐、啊，就一,一堆系统，其实已经已经比较高级了对。对，就基本上你想有的其实差不多。实际的市面上的反
0: 馈也是四十八点八。他现在咨询的人和实际买单的人是最多的，对，
1: 因为这个配置是我们刚才说了，是那两块屏有的最低的一个配置，对然后它边上的一些舒适性的配置也配置的还不错，都不错，嗯，对。然后六十八点八万呢，我是选那个高配，但但我觉得这个买的人比较少了，这已经是最贵的了，对，已经是最贵的那它。其实有一个低配也不低，那个叫豪华版，嗯、其实也相当于是呃，也是一个比较高的版本的。这个叫奢华版，这个叫奢华版，对哦，那个好像叫尊享版、嗯，反正不去管它，就那个六缸的一个相对比较低配的。那高配和低配的差别在什么地方呢？我觉得这个真的是为新娘买的，就是三刀刚才说的水冷的这个机箱里面有一些很炫目的东西，对，它的差别其实就是材质，比如说我的木头比你更好，我的皮比你更好，但这些东西呢？如果你对生活的这种品质品质有要求的人，这些东西真的很重要。但如果你说我不为信仰买单，你觉得也无所谓。对吧？就是因为这种材质，你说大家买过皮知道你好的皮和差的皮，好的木头差的木头其实差挺远的。
0: 好，那我们既然聊到这个车啊，我们以后也是来一个这样的规矩，就是我们聊完之后啊，我们给他
1: 打个分，打个分，就是对，嗯、在我们的这个整个的分别打个分，我打个分，你打个分，还是一起打个分？对，我们
0: 分分别打吧，就是按照一百分来算的话、嗯，就是我觉得其实打分呢，总觉得有点怪怪的，因为我家女儿刚上学，我总觉得这将来让她活在这个分数里面是我
1: 不太愿意的一件事情。是，但是打分呢是比较直接的，对，就是一打出来。之后大家就知道了哦，原来其实是这样子的。因为很多时候我们说了很多，可能有些觉得是，这个我们是受到各种影响，对吧？对对对有有些觉得你是故意要黑他，对吧？对对对对,对,对、这个。但一个分数，我觉得是一个比较客观的，你可以去做比较。你来先打呗。我觉得，呃，我我给他打七十五分。嗯，就我我，而且我把这个七十五分的建，就是我把它命名为推荐指数。嗯，就我不说产品本身，因为、嗯、呃，产品本身有很多很多不可比较的东西，嗯、而且我七十五分，我给他。定一个前提就是，它以现在差不多以官方指导价作为一个参照。那如果说你说打个九折，我可能分数就会就这个推荐指数就会往上加分吧。对，那我来打的话，再加个五
0: 分吧，八十。嗯，那为什么这么打呢？因为其实我比较怀念是当年两点五的这个宝马五系跑长途嘛，就是长途长长途之王嘛，很多人都喜欢那种就四平八稳的这种感觉。嗯，但是现在呢，因为宝马都开始变二点零 T 了，所以回头想想看，那个年代已经一去不返了。然后奥迪 A 6现在也是一点八 T， 也是把功率马力都调得很高嘛。是。所以现在综合来看的话，我觉得这个级别里面真的机会也有。但是你像奔驰现在也是二点零 T 作为主打。是。所以捷豹现在有个二点零 T， 你刚刚也评价了，你说这个车二点零 T 其实同级别当中啊、呃，福特的这个发动机就是各种调教，呃、嗯，涡轮接入比较迟。是。其实。有多少真正的那些人？你就像我讲的，给我一个五千块的耳机让我去听，有多少人真的能去研究出这个东西呢？是，更多的还是设计质感、品牌，它这些东西能带来的一些溢价的程度。我倒是希望务实一点，就是四十八点八万的这个车价，你要是现在按照原价来卖，那基本上我是肯定不会去接手的。那么将来如果说真的能跟进到奥迪、宝马的这个让价幅度，嗯。奔驰就不说了，现在也是也不让价，也不让价，对，能有个八折左右的优惠，你去算一算嘛，四十八算五十万嘛，五八四十四十不到一点，三十九，那基本上我觉得非常
1: 有竞争力。对啊，你想这么大一个车三十多万，对，因为我刚才打分的时候我也说嘛，就是按现在的价格来说的，嗯、我的推荐是七十五分。对对对，如果还真的那样，我觉得能加好多分，你也要加了是吧？肯定要加好多分，因为我。因为我们讲到推荐，其实我们都很实在嘛。就我相信听我们节目的人，包括很多微博上跟我们沟通，他其实真的想买车。对，那我跟你说，一个推荐的指数，你必须是跟价格挂钩的，否则就没有意义嘛。对我，我就我觉得我这个八十是把以后的降价算进去
0: 了，<笑>就是你你降完，按照现在的这个指标八点，呃八折，这个这个算法四十不到的价格，我觉得是可以入手。但是同级别当中 BBA 真正有需求的人，他其实这个级别当中对品牌的这种。就是迷恋，不叫迷恋吧，就是信仰。他是自分阵营、自分阵营的，就像你喜欢宝马，嗯、我喜欢奔驰，然后他喜欢奥迪，他喜欢什么什么一样的。我觉得捷豹在这个里面呢，更多的应该是就是不用做太含糊的一些这种，就是这种比较虚务虚的一些口号。
1: 我觉得捷豹它至少是守住了一些原来他喜欢它的车，但又觉得它车太小的那拨人。
0: 对，哎，你其实很简单，你有文化就有文化，有内涵就有内涵，对吧？设计，人家讲贵族，他不是说。几一一代人就能有钱就能搞得定的，几代才能慢慢慢慢培养出这种举手投足、各种谈吐举止当中的一些东西。是那这种车上带来的这些东西是别的，我觉得是奥迪带不出来的东西，是对吧？宝马也带不出来的东西。但是这个东西你怎么把它？我语言这虽然能说、啊、但是我其实并并并不是特别会精简的用一段话、用一个词语去总结它的这种人
1: 。关键是要能打动用户
0: 。对，其实我觉得大家都能看得到，就是你捷豹身上的真正的那个亮点是什么，但是又说不出来。而且这个亮点又很容易让别人觉得说，就像我一开始觉得，我觉得捷豹就是那种放在柜子里面看的。你真的让我去买回来开，那真不知道是我养它还是它养我<笑>，就谁服务谁这个东西搞不准。我我天天戴个白手套去去服务它，那我肯定是给不了这个分数的。那这次呢，这个也是奇瑞捷豹路虎，然后捷豹 XFL 就全称是这么读的嘛。是。所以你这样来讲的话，它现在目前这个定价，我觉得再下探一点，然后迎合 BBA 的这一部分的用户的这种。这种定位还是有机会的，和口碑对放放一点量的可能性是有的。是，对你开一段时间两三年，身边的这个早期买国产 XFL 的车主说没什么毛病啊，我开这么多年我没烧机油呵呵，没烧机油你就懂了，我没烧机油，然后跑长途不错啊，挺好的。这么多年保养维修费用怎么样？他再搞一个，如果他再能配合着做，如果能笼络人心的话，再做一个，比方说回馈老用户啊，送个两年。这个这个就是延长保
1: 修，没错，你送一些保养你你。你说的这个，我觉得就对捷豹来说其实特别重要对，就是很务实。如果说捷豹能干这件事情，嗯、其实我我觉得不知道有没有捷豹厂方的人来听我们节目。啊、我觉得捷豹如果能干这件事情，什么事情呢？就是你刚才说的，嗯，就是质保，把它后顾之忧打消掉，后顾之忧打消掉。因为捷豹，我觉得现在对他来说，从品牌层面，就是说他的这个质量的口碑还是稍微有点小问题。对，只要打一个像雷克萨斯的那种混动，六、啊、年十五万公里。对、啊。我靠！免费保修保养，那那那,那人家就后顾之忧就没有了，对吧？六年十五万有点多，你至少比常规的多一点，对吧？其实
0: 按我讲，我要如果是捷豹厂房领导，我应该是把官方的入门槛门槛的价格调高，嗯，就是调到像那个四
1: 十万以上，奔驰那样。但是我把这个
0: 六年十五万的或者四年十万的，我把它加上去，上来我就告诉你，这车四年十万公里保修保养我全包了，对。然后我我我逼格腔调就是这样，你爱买就买。然后我相信是有一部分人会来的，回头经销商再让价什么，那是他的事情了、啊，这个无所谓的。行啊，我们今天聊了这么多啊，最后聊的也是过过嘴瘾啊，那我们说了不算对吧？对，我们说了也不算。<笑><笑>但是呢，总体来讲的话，我觉得我们也很希望看到，在这个级别里面有很多的竞争对手能加入，更丰富的
1: 选择，对，这样更好嘛，对吧？对于我们来讲，我们也将来有可能
0: 是潜在用户，我们希望
1: 他们打得越凶越好。今年其实这个级别我们已经是聊过好多车了，对，从最早的 CT 6到 S 9 0到辉昂。再到这个车，还包括 GS，GS GS 只不过没加强嘛嗯。嗯，对，下次我们其实可以找个机会把真的真正的梳理一下，看看这些，包括心意，心意我们应该也会有机会聊，嗯、就看看这些。品牌如果在 b b 之外，谁真的最有机会去拿这个第是的，我那天我那天去试雷克萨斯 ES 3 0 0 H， 那个销售
0: 总监就拼命的推荐我说，你赶紧去试那个 GS， 说 GS 怎么好怎么好怎么好。然后我回去我还特意把我们俩那期节目又听了一遍，嗯、又回味了一下。其实我我就赶紧再聊吧。其实我还是可能不太能接受那种。就是把商用商务车做的偏运、嗯、动，对，特偏极端的这种、嗯。好，我们今天就聊这么多，大家有什么问题可以上我们的新浪微博跟我们互动，好不好？好啊，钉、呃、钉的
1: 是、呃、名车志钉钉，对
0: 你只要搜名车志钉钉就可以搜到，然后给他私信留言都可以。然后我的微博是百车全说三刀，<笑>你搜一下也是我们两个人的置顶帖都是这个一个问答帖，对，问答的帖。然后嗯，希望大家多多支持我们的节目，多多留言和点赞。好，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜，拜拜。